0: Muy bonito día a toda la familia Coraje, vamos con el podcast de hoy equipo, hoy es un podcast que me gusta mucho compartírselo, de seguro alguna vez lo hemos hablado en CrossFit Coraje, pero creo que esto lo podría clarificar muchísimo o podría ayudar a personas que no han escuchado esto antes. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre práctica, entrenamiento y competencia o competición, ¿Por qué estamos hablando de esto. Porque eh, no es lo mismo practicar, no es lo mismo entrenar y no es lo mismo competir. Eh, queremos eh, definir, queremos separar muy bien estos conceptos porque ninguna es buena ni ninguna es mala. Bueno, de hecho yo diría que las tres podrían verse como buenas y como malas o, o como malas dependiendo de la situación que estemos viviendo. Pero te lo diría que son diferentes herramientas para diferentes trabajos o dependiendo de qué estés buscando en tu sesión de de entrenamiento o de práctica o de competición. Algo que se conoce mucho dentro del mundo del crossfit es que la mejor inversión de tu tiempo y de tu esfuerzo está en el, en el eslabón más débil de tu cadena. Pongo un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos a uh, un supuesto que puede hacer 30 dominadas estrictas del tirón, puede dos veces su peso corporal en peso muerto imagínate una persona que pesa 50 kilos y puede 100 kilos en peso muerto eso sería algo bastante positivo y corre 400 metros en cuatro minutos eso nos dice que usando esas tres modalidades donde más le convierte invertir su tiempo es en la carrera esos 400 metros nos gustaría que estuviera más por eso del minuto y medio dos minutos que los cuatro minutos entonces esta persona pues, puede seguir haciendo peso muerto, puede seguir haciendo dominadas estrictas, pero pues no le va a dar tantas mejoras porque ya ha mejorado bastante en eso. En lo que le conviene meterle caña es a esa carrera. Y algo que está muy curioso de, de estas situaciones es que normalmente vemos esas personas, eh, como el ejemplo que les puse, que si mejora su carrera, Va a mejorar su peso muerto y va a mejorar sus dominadas también. Obviamente, esta no es una regla absoluta. Depende de la persona, depende de la experiencia, depende de la situación. Qué tan desbalanceado está. Hay muchos factores que entran en juego, pero por norma general es algo que vemos. Yo lo he visto en mí como ejemplo, como yo cuando llegué a CrossFit Coraje estaba súper desbalanceado. No es como que ya estoy súper balanceado, ¿no? Pero definitivamente veo esas mejoras y me impresiona que entre más me preocupo por... Bueno, yo entreno todos los días la clase de CrossFit, pero muy seguido salen mis debilidades. Antes yo me programaba o hacía entrenamientos de disque de competición y pues estaba muy sesgado a mover la barra siempre, a hacer días pesados con un pequeño metcon con después, a no usar mucho la carrera. Cosas que generaron desbalances en mí y que yo seguía entrenando para fortalecer esos desbalances, no para fortalecer mis imbalances o mis debilidades. Y yo se los digo por experiencia que he podido mover mucho mejor o utilizar mucho mejor mis fortalezas eh, por ir mejorando mis debilidades. Y esto lo podemos ver de cierta manera como, pues, ¿cuánto tiempo deberías de, de estar invirtiendo a esto? Eh, pues deberíamos entonces de estar siempre practicando nuestras debilidades, practicándolas algunas veces entrenándolas, compitiéndolas, eh, compitiendo con ellas? ¿cómo, cómo, 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 me, ¿Cómo funciona esa situación? Quiero que lo pienses de esta manera. En la práctica, lo que vamos a mejorar van a ser la, las adaptaciones neurológicas o lo que esté entre tus orejas. Eh, qué tan preciso eres, qué tanto balance tienes, eh, qué, eh, qué, qué, qué tan rápido puedes cambiar de una posición a otra, eh, cosas que vas a controlar con tu cerebro. Cuando entrenamos, queremos un poquito de las dos. Queremos mejorar lo que está entre las orejas, pero también ya vamos a empezar a hablar de situaciones de fuerza, de estamina, cosas que las haces entrenando. Entrenando, imagínate cuando estás en medio del workout, que estás sudando. Competir es tratar de maximizar tu intensidad, es ver qué tan rápido puedes ir. Pero cuidado, no solo es cuando te apuntas a una competición. Si tú antes de un workout... Ves los resultados de tus compañeros y compañeras y tratas de ganarle a todos tus compañeros y compañeras, estás compitiendo. Si tú has hecho un workout de referencia, vamos a suponer que remar mil metros y lo acabaste en cuatro minutos. Y ahora quieres remar los mil metros por debajo de esos cuatro minutos. Eso es competir. Estás tratando de mejorar una marca. ¿Es malo competir? Claro que no. Pero el problema está cuando solo estás compitiendo. Si tú estás viendo los resultados de tus compañeros y estás tratando de ir a máxima intensidad los cinco días de la semana, creo que es algo que podemos mejorar. Creo que podemos verlo desde otra manera. ¿Por qué? Porque cuando más mejoras, cuando más creas adaptaciones, es cuando practicas. Ahora, ¿cómo practicamos? Practicas cuando tienes cargas bajas. Imagínate... Un atleta que puede hacer 100 kilos en el snatch. Él para practicar el snatch debe de estar de la barra o la pica hasta su 50%. En este caso, 50 kilos. Como puedes ver, me gusta usar números bastante fáciles de manejar a nivel matemáticas que si no aquí empiezo a decir barbaridades. Eso es práctica para esa persona. Una carga ligera, algo que le ayude a a sentir sus posiciones, ver qué tan rápido se mueve, a enfocarse en mejorar esas debilidades. Entrenamiento es cuando ya te estás moviendo más rápido, cuando estás sudando en el workout, pero aún así estás tratando de, mejorarte, de, de, de mejorar tus patrones de movimiento. Le pones atención a, a si el peso está en los talones, a qué tanto estás subiendo tus codos, eh, a si estás empujando la barra en una línea recta. Cuando tú estás compitiendo, tú estás yendo a máxima velocidad. Tú estás viendo qué tan rápido puedes ir. Si tú realmente vas a tu máxima intensidad, no hay tiempo de pensar en los talones. No vas a poder fijarte también en el, en el, en el camino de la barra. No vas a poder decir, ok, estoy apretando mi abdomen o no, no. Te estás moviendo lo más rápido que puedes. Lo importante es ganar. Ahora, como te digo, pues si vas a máxima, imagínate una persona que está entrenando para correr un maratón y todos los días corre un maratón. Dice, claro, quiero hacer 100 saltos dobles a la comba. Todos los días voy a hacer 100 saltos dobles a la comba. Eso es mejorable. No es malo, se está moviendo. Está genial, estamos a favor del movimiento. Pero qué tal si esa persona eh, un día practica cómo mueve sus muñecas cuando está haciendo los saltos a la comba. Otro día practica en qué momento debe dar esos, esas vueltas a la muñeca. Otro día practica su salto vertical. Empieza a practicar detalles a una intensidad baja, para después poder rendir mucho mejor. Y esa parte está bien divertida. Ser pacientes hoy para mejorar mañana. ¿Cuál es el problema? La práctica no es sexy. A todos nos gusta el workout, cuando sudaste un montón, cuando diste tu máxima intensidad y cuando terminas en el suelo y estás ahí con todas las hormonas divertidas que se mueven después de que entrenas. A todos nos encanta eso. Eh, no a muchos nos gusta ponernos a practicar. Imagínate eh, alguien que quiere aprender, que quiere mejorar subir a la cuerda y 20 minutos se sienta sobre un cajón y solo está practicando cómo acomodar sus pies. Creo que esa persona se divertiría mucho más haciendo subidas a la cuerda y haciendo thrusters. Pero si esa persona realmente quiere mejorar todo lo que pueda, le conviene dedicarle tiempo a la práctica, no solo lo dedicando. A la, a la competencia o incluso al entrenamiento eh, las, hay, la mayoría de las personas eh, está, está compitiendo demasiado, eso es la norma general no estoy diciendo que todos, pero sí muchos donde puedes ver que están de repente eh, practicando 5% entrenando 25% y compitiendo 70% del tiempo los, los atletas eh, profesionales ya descubrieron esto. Eh, los, los, no sé, yo juego fútbol. Yo entreno a jugar fútbol. Y el día del juego es cuando compito. Es cuando voy a máxima. Es cuando me arriesgo a lesionarme. No todos los días practicando con mis compañeros. Entonces, si ellos los apl lo aplican y están obteniendo esos buenos resultados, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Porque CrossFit es algo muy nuevo y a veces nos podemos... Cegar con la parte, la parte sexy, la parte de sentir, oh, se me inflamaron los músculos, oh, terminé todo sudado, eh, nos podemos contagiar de eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado con, con esa, con esa situación, eh, ¿qué le recomendamos?, o sea, si estamos diciendo que la mayoría practica 5%, entrena 25 y compite 70% del tiempo, estaría mucho mejor que pudiéramos practicar 45% del tiempo, Entrenar 45% del tiempo y competir solo el 10% del tiempo. Piensa en tu clase. Generalmente en las clases en Cross y Coraje siempre tenemos una parte de práctica, una parte donde usas la pica o la, o la barra sin peso, o donde estamos haciendo los keep swings, o donde utilizamos discos muy pequeños antes de coger mancuernas. Esa es, la, esa es la parte donde estamos mejorando nuestras habilidades. Es algo súper normal en, en, en nuestras clases en CrossFit Coraje. Después de eso, hay muchas veces que hablamos de ti sobre qué día estás teniendo. A lo mejor hoy te conviene enfocarte en hacer un usar bien tu cadera en cada dominada. No importa. Hazlas de una en una. Lo importante es que te enfoques en eso, no en haber cuántos rounds puedes hacer. Y hay veces como cuando llega el Open, por ejemplo, que te decimos, es momento de jalarte, darle con todo lo que tienes. Esto nosotros lo manejamos así porque ya hemos visto el valor de la práctica, pero nos ayudaría muchísimo que tú lo vieras de esa manera. Digo, todos nuestros atletas son personitas muy bien portadas que van al box y le dan todo lo que tienen, que, hace, que, que confían en sus entrenadores. Pero si tú lo ves de esta manera, si tú te haces consciente que el momento que tienes la pica puede ser el momento más importante de tu clase porque es lo que te va a mejorar para el mañana. Puede ser que tengamos mejores resultados juntos. Porque nosotros lo que queremos es que te pongas más fit. Ponerte más fit es tener más capacidad de trabajo. Por ejemplo, si tienes un arm de 10 minutos, 10 sumo de high pulls, 10 pull ups. Si hoy pudiste hacer 5 rounds, mañana puedes hacer 6 rounds. Significa que en ese workout tienes más capacidad de trabajo, que estás más fit. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú mejores cómo mueves tus muñecas en los saltos dobles a la comba va a ayudarte a hacer mucho más altos a la comba en el futuro. Literalmente te va a hacer estar más fit. Hay muchas otras disciplinas que ven el fitness de una manera diferente. Por ejemplo, alguien que hace una clase de spinning y puede cambiar el ritmo cardíaco para positivo o negativo de una clase a otra. Las personas que están en spinning, no tengo nada con las, las personas de spinning, a lo mejor estoy en lo incorrecto, solo lo estoy usando como un ejemplo. Eh, pues puede decir, ¿estás más o menos fit? Nosotros nos basamos en lo empírico. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Realizó el trabajo o no realizó el trabajo? Porque si no, solo queda en potencial. Si tú me dices, no, es que él tiene el, poter, el potencial de levantar 200 kilos en peso muerto. Súper. Quiero verlo, que levante el peso. Llegó a su cadera, se extendió completamente. Genial, tiene esa capacidad de trabajo. Entonces, el hecho de que tú practiques para mejorar tus habilidades, que mejorarán tu técnica, que mejoran tu capacidad de trabajo, literalmente te va a poner más fit, literalmente vas a poder a, aplicar mejor tu fuerza, literalmente vas a estar más saludable. Entonces, esa es la, la perspectiva que, que, nosotros, que nosotros vemos, que, que nosotros usamos para esto. Y un último detalle que creo que, te, que, que también es muy valioso es que si tú respetas estos porcentajes que te dimos de práctica y entrenamiento, así como competición, también vas a ayudar a tu recuperación. Competir es lo que más tarda en recuperarse. Acuérdate como en el Open, cuando tienes un workout súper duro para ti, es que tardé una semana en recuperarme, en que se me quitaran las agujetas, en sentirme otra vez normal. ¿Es algo malo? No. Pero, ¿qué tal si no, tuviera, si, si no llegáramos a esos puntos todos los días o casi todas las semanas? Que guardaras esa intensidad para el Open o para un día a la semana. Esa es una propuesta, propuesta que te hacemos. Un día a la semana, date el permiso de irte a máxima intensidad todo lo que le puedas dar al workout no te dejes nada en reserva pero eso es muy diferente hacerlo cinco veces a la semana ¿Qué tal si los otros cinco estás pensando en tu cadera estás pensando en tus talones estás pensando en cómo moverte nosotros realmente creemos por lo que hemos aprendido y por lo que hemos visto en toda la comunidad que es lo que más nos va a ayudar a mejorar al mediano y a largo plazo Vemos a muchas personas que se dedican solo por competir, hacen esa programación especial de competición, están en una esquina levantando pesado todos los días. Vemos a otra persona que va a su clase, practica, entrena y cuando le toca co competir compite y la segunda persona avanza más en el tiempo. ¿Por qué? Porque se va a estar recuperando mejor, va a estar mejorando más habilidades y al mismo tiempo sí va a estar subiendo su fitness. Sí se va a ir poniendo más fuerte, solo de una manera donde tienes paciencia y esa paciencia hace que es un proceso un poquito más lento en algunas partes, pero definitivamente más saludable. Entonces, como resumen, primero, Siempre que te toque practicar en tu workout, en tu clase, dale todo lo que tienes a práctica. Si, estás, si vas a entrenar por tu cuenta, te recomiendo practicar. Recuerda intensidad baja, pesos bajos, ritmo cardíaco bajo durante 30 minutos. Después, cuando te toque entrenar, eh, trata de poner la atención a esa técnica. Trata de, de repente sentir tus talones, decir, ¿estoy usando bien mi cadera? ¿Estoy metiendo rápido los codos o no lo estoy haciendo? Ponle atención incluso si te has ido un poquito lento. Y el 10% de las veces en esos workouts que te encanten, que te sientes con energía, que es tu workout de competición de la semana, dale todo lo que tienes y no reserves nada. Respeta estos porcentajes y no dejarás de mejorar a través de una vida. Y recuerda, al final de todo, se trata de progreso y no perfección. Si tienes una semana donde por error competiste más de una vez o una semana donde no compites porque estás teniendo una semana difícil, no pasa nada. Tú solo sigue entrenando duro, sigue poniendo la atención a tu práctica y a tu entrenamiento y es seguro que seguirás mejorando. Muchas gracias a toda la familia Coraje. Y si no eres de la familia todavía, de todos modos, te agradezco mucho por tu tiempo. Que tengas muy, muy bonito día. No sueltes la práctica. Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy, ya que esto es Por y Para Ti. Amor y paz, equipo.